0: Die schlechte Sicherheit auf der Straße oder der Mangel von Schutzkleidung.
1: Da gab es zum Beispiel auch einen Kurier, der gegenüber dem Spiegel gesagt hat, ihm seien beim Fahren die Pedale abgefallen.
0: Der Eindruck entsteht, dass die Arbeitsbedingungen sich eigentlich verschlechtert haben seit dem Streiks.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24
1: Inforadio. In der App schnell mal Tomaten, Cola, Schokolade in den Warenkorb legen, dann auf Bestellen klicken und innerhalb von wenigen Minuten werden die Lebensmittel bis vor die Tür geliefert. Das ist das Konzept von
2: Schnelllieferdiensten. Davon gibt es ja so einige, zum Beispiel Flink, Getir oder Gorillas. 2020, als Corona losgelegt hat, da ging es auch mit den Lieferdiensten los, hat eben perfekt in die Zeit gepasst, bloß nicht das Haus verlassen. Bei dem
1: Lieferdienst Gorillas kriselt es jetzt allerdings. Erst wurden 300 Mitarbeiter entlassen und noch immer hat das Berliner Unternehmen keine neuen Investoren gefunden. Und jetzt das? Der türkische Konkurrent Getir will anscheinend Gorillas übernehmen.
2: Wir wollen das jetzt zum Anlass nehmen, um mal anzuschauen, wie steht es um die Lebensmittellieferbranche allgemein? Hat sie Zukunft? Oder war das was, was nur unter Corona im Lockdown funktioniert hat? Und was ist eigentlich aus den ganzen Vorwürfen Richtung Gorillas und Co. geworden? Schon vor einem Jahr hieß es, die Arbeitsbedingungen dort seien alles andere als gut. Wie ist der Stand heute? Wir sind Lisa Splanemann und Henrike Möller
1: und damit willkommen bei den News Junkies. Wie ist das denn bei dir, Lisa? Bestellst du Sachen über so Lieferdienste wie Gorillas? Also tatsächlich gar nicht. Und das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung bei mir gewesen. Ich habe mich lange Zeit mit dem Thema beschäftigt. Habe mit Lieferdienstkurieren auch schon öfter Interviews gemacht. Und gerade mit den Rechercheergebnissen habe ich schon damals für mich beschlossen, ich möchte
2: das nicht unterstützen. Das ist krass, dass du noch nie bestellt hast. Also ich habe so ein, zwei Mal was bestellt. Aber ich muss sagen, ich fühle mich da auch immer so ein bisschen schlecht. Also wenn dann die Kuriere die ganzen Treppenstufen bei mir hochlaufen. Also ich fühle mich mit dieser Rolle... Es wirkt so ein bisschen von oben herab, finde ich, da Kuriere zu bestellen. Also ich fühle mich auch nicht ganz wohl damit. Gorillas, wir haben ja
1: eben schon ganz kurz angedeutet, könnte von Getir übernommen werden. Getir wiederum ist eine türkische Firma, die 2015 in Istanbul gegründet worden ist, ist unter anderem Marktführer in Großbritannien und hier bei uns in Deutschland noch relativ unbekannt, ist
2: erst in wenigen Städten vertreten. Die Frage ist jetzt, könnte die Übernahme durch Getir was an den Arbeitsbedingungen bei Gorillas ändern? Es gab da in der Vergangenheit immer wieder schwere Vorwürfe. Vor etwa einem Jahr sind viele Gorillas-Kuriere auf die die Straße gegangen und haben gestreikt. Warum? Also Es ging um schlechte Löhne, um ausstehende oder falsch kalkulierte Löhne. Lange Probezeiten, zu lange Arbeitszeiten, befristete Verträge. Ein großer Kritikpunkt betraf auch die schlechte Ausrüstung. Also sowas wie Regenkleidung, Helme, winterfeste Klamotten. Das mussten die Kuriere oft selbst kaufen, obwohl ihnen eigentlich versprochen wurde, dass sie das gestellt bekommen. Ein Kurier hat im Spiegel berichtet, dass ihm sogar 50 Euro vom Lohn abgegangen seien für die Winterausrüstung die er von Gorillas aber dann nie bekommen hat.
1: Und die E-Bikes, die Gorillas seinen Fahrern zur Verfügung stellt, sollen auch ziemlich schlechte Qualität haben, so die Berichterstattung aus Sicht der Kuriere. Da gab es zum Beispiel auch einen Kurier, der gegenüber dem Spiegel gesagt hat, ihm seien beim Fahren die Pedale abgefallen. Das ist natürlich dann auch ein Szenario, das durchaus gefährlich werden kann. Mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen ist immer wieder ein Punkt, den man auch in den Recherchen wiederfindet als Kritik. Und die Berliner Senatsverwaltung hat Gorillas wegen arbeitsrechtlicher Verstöße an des Jahres ein Bußgeld von 15.800 Euro verhängt.
2: Nach den Demos zu den schlechten Arbeitsbedingungen letztes Jahr im Herbst hat Gorillas dann einigen der streikenden Fahrern gekündigt. Das hat natürlich ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Es wirkt nicht so, als wäre die Geschäftsführung interessiert daran, die Lage für ihre Fahrer zu verbessern. Und dafür spricht auch, dass Gorillas sich lange dagegen gewehrt hat, einen Betriebsrat einzuführen, also eine Interessenvertretung der Kuriere. Gorillas selbst bestreitet das. Tatsache ist aber, dass es ein Jahr lang gedauert hat, einen Betrieb Betriebsrat einzusetzen. Das ist schon ganz schön lang. Und Gorillas ist sogar vor Gericht gezogen, vor das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg und hat gegen die Bildung eines Betriebsrates geklagt.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, das sind einzelne Eindrücke, auch einzelne unzufriedene Kuriere. Das Forschungsprojekt Fair Work hat Gorillas und weitere Lieferdienste aber mal genauer unter die Lupe genommen und hat geschaut, wie fair jetzt die Arbeitsbedingungen tatsächlich sind. Und hinter Fairwork mal zur Einordnung stehen das Oxford Internet Institute und das Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Die Ergebnisse von Fair Work sind auch aus unserer Sicht ziemlich ernüchternd, denn es wurden zwölf Lieferdienstplattformen untersucht und die Mehrzahl habe nicht garantieren können, dass ihre Arbeiter und Arbeiterinnen nach Abzug der arbeitsbedingten Kosten ein existenzsicherndes Einkommen bleibt. Ja, und dann kam auch noch hinzu, es hätten nur fünf der zwölf Plattformen nachweisen können, dass sie ihren Arbeitern ausreichenden Schutz vor arbeitsbedingten Risiken und eine finanzielle Absicherung für den Fall von unerwarteten
2: Umständen wie zum Beispiel Krankheit oder Verletzung bieten. Gorillas ist bei dieser Fairwork-Untersuchung auf dem vorletzten Platz gelandet. Aber das war im März. Was hat sich seitdem getan? Wir haben das Unternehmen natürlich angeschrieben. In Sachen Arbeitsausrüstung, sagt Gorillas, habe sie neue E-Bikes angeschafft. 1.200. Jetzt muss man wissen, die Firma hat 10.000 Mitarbeiter. Hm. Es soll jetzt auch Funktionskleidung geben für die Fahrer, eine Schutzausrüstung, Sicherheitstrainings werden angeboten, regelmäßige Wartungen der E-Bikes, außerdem eine Ausgleichspauschale für alle, die ihr privates Handy auch für Dienstzwecke nutzen. Das liest sich ja alles erstmal sehr gut und da ist dann natürlich auch die Frage,
1: ob das in der Praxis schlussendlich so umgesetzt wird. Und um das mal fundiert einordnen zu können, haben wir mit Bernd Kasparek gesprochen. Er forscht an der HU Berlin zu neuen Solidaritäten im Bereich der Arbeit und hat Gorillas seit den Streiks vor einem Jahr im Blick.
0: Der Eindruck, der jetzt aus Interviews und Begleitungen entsteht, ist, dass die Arbeitsbedingungen sich eigentlich verschlechtert haben seit den Streiks. Also, das war schon auf niedrigem Niveau, ne? Also, schlechte Sicherheit auf der Straße oder der Mangel von Schutzkleidung im Regen oder gegen auch gegen Kälte. Aber da hat sich nichts substanziell verbessert.
2: Auch der neu gegründete Betriebsrat, der scheint noch keine großen Verbesserungen gebracht zu haben. Natürlich ist der auch noch relativ neu. Gorillas versucht aber bereits, diesen Betriebsrat zu umgehen, sagt Bernd Kasparek.
0: Weil es gab ja dieses Jahr auch diese Ausgründung Street Fleet. Das war dann ein eigenes Unternehmen, was aber, wenn ich das richtig sehe, im hundertprozentigen Besitz wiederum von Gorillas war. Und dort waren die Angestellten noch mal wesentlich prekärer beschäftigt sollten aber eben auch für Gorillas zum Einsatz kommen und wurden dann aber vor wenigen Monaten alle wieder gefeuert, weil man dieses Unternehmen wieder zugemacht hat.
2: Gorillas hatte also zwischenzeitlich eine Unterfirma gegründet und für die gilt dieser neu gegründete Betriebsrat natürlich nicht und hat eben darüber versucht, dem Betriebsrat zu umgehen. Und auf einen weiteren Missstand aus Sicht von Bernd Kasparek
1: wollte der Experte noch eingehen. Er beschäftigt sich ja mit den neuen Solidaritäten im Bereich der Arbeit und in dem Zusammenhang ist ihm aufgefallen, dass bei Gorillas besonders viele Menschen arbeiten, deren Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist.
0: Und das wäre für uns nochmal wichtig, das hervorzuheben, dass es das natürlich auch mehr Unsicherheit in der Belegschaft schafft, weil oft zum Beispiel diese prekären Aufenthaltsstatus dann auch herangezogen werden, um eine fristlose Kündigung zu rechtfertigen. Und das ist schon was, was sich strukturell eigentlich durch die Belegschaften von diesen Lieferdiensten aber definitiv bei Gorilla durchzieht, dass diese Lieferplattformen so stark auf äh, Beschäftigte setzen, die oft keinen langfristigen regulären ähm, Aufenthalt in Deutschland haben.
2: Ob sich die Situation für die Mitarbeitenden verbessern könnte, falls hier Gorillas jetzt wirklich aufkaufen sollte, das ist die Frage. Bernd Kasparek glaubt das aber eher nicht.
0: Wir wissen ja, dass der Lebensmittelhandel äh, nur sehr, sehr, sehr geringe Profitmargen eigentlich äh, überhaupt ermöglicht. Und ähm, deswegen befürchte ich, dass weiter der Versuch, den Profit zu steigern oder überhaupt erstmal in schwarze Zahlen zu kommen, auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. <Musik>
2: Jetzt haben wir über die arbeitsrechtliche, soziale Seite gesprochen und auf die fragwürdigen Arbeitsbedingungen in der Branche geschaut. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass die Branche nicht trotzdem gut läuft. Und deshalb schauen wir jetzt mal, wie steht es um die Lieferdienstbranche im Allgemeinen? Ist die wahrscheinliche Übernahme von Gorillas ein Indiz dafür, dass es mit der Branche vielleicht bergab gehen könnte?
1: Ja, und dafür müssen wir mal einen Blick in die Vergangenheit werfen, in die jüngste Vergangenheit, nämlich auf den Beginn der Corona-Pandemie. Gorillas wurde ziemlich genau zu dieser Zeit gegründet, nämlich 2020, als die ersten Corona-Beschränkungen eingeführt worden sind. Und das war auch für das Start-up, aber auch für die gesamte Branche ein Riesenvorteil.
2: Ja, viele haben von zu Hause ausgearbeitet, es gab Homeschooling und gleichzeitig waren Restaurants und Cafés zu, alles andere als schön, aber die Quick-Commerce-Branche, die hat davon ganz klar profitiert, kann man sagen. Ja, Stichwort Quick-Commerce, was du
1: gerade angesprochen hast, also die schnelle Lieferung. Was ist das eigentlich für ein Geschäftsmodell? Und wir haben darüber mit Andreas Schweikart vom Digitalverband Bitkom gesprochen. Er ist dort der Bereichsleiter Digital Farming und Foodtech und der Experte sagt, bei Quick-Commerce geht es vor allem um Schnelligkeit.
3: Quick-Commerce-Anbieter bieten einen äh, Schnellservice für den Einkauf von Lebensmitteln, aber auch äh, Non-Food-Items, also anderen äh, Produkten. Das Versprechen ist, dass es innerhalb kürzester Zeit äh, geliefert wird, direkt an die Haustüre.
2: Und die Vorteile liegen ja auf der Hand. Also man muss nicht zum Einkaufen rausgehen, man spart Zeit, hat dadurch weniger Belastung. Und vor allem in der Corona-Pandemie hat sich da ein sehr entscheidender Vorteil gezeigt. Durch die Lieferung bis an die Tür hat man weniger Kontakt zu anderen Menschen und damit ein niedrigeres Ansteckungsrisiko. Ja und vor allem
1: jüngere Menschen werden von diesem Geschäftsmodell angesprochen, beobachtet Bitkom-Experte Andreas
3: Schweikert. Auch Menschen, die wenig Zeit haben, beispielsweise der Krankenpfleger oder die Krankenpflegerin, die abends nach Hause kommt und sich schnell noch Lebensmittel bestellen möchte, aber nicht die Zeit, vielleicht auch nicht die Kraft hat, dann noch ins Supermarkt zu gehen. Vor allem aber sind es auch Menschen in, im urbanen Raum, ganz einfach, weil da natürlich auch die Infrastruktur da ist. Es gibt aber auch im Bereich ab 50 gibt es auch Menschen, die das nutzen, Aber vor allem ist es eine junge Zielgruppe, eine junge digital affine Zielgruppe.
2: Wie aber funktioniert jetzt überhaupt das Geschäftsmodell der Quick-Commerce-Anbieter? Also zu Beginn hat Gorillas ja noch ein Lieferversprechen von zehn Minuten gegeben. Jetzt verspricht die Berliner Firma aber nur noch innerhalb weniger Minuten. Aber trotzdem, wie funktioniert
1: das? Also Quick-Commerce-Unternehmen haben dafür diverse Warenlager, die dann in der Innenstadt verteilt sind und aus denen sie dann auch schnell ihre Produkte abholen und dann an den Kunden ausliefern können. Dafür brauchen dann die Lieferunternehmen aber natürlich eine entsprechend große Infrastruktur und das ist gerade hier bei uns in der Innenstadt in Berlin zum Beispiel
2: sehr teuer. Ja, die laufenden Kosten sind also sehr hoch für die Unternehmen. Die Beschäftigten müssen natürlich auch bezahlt werden, die Ware eingekauft werden. Gleichzeitig können die Lieferdienste die Preise aber auch nicht so hoch schrauben, weil die Kunden dann abgeschreckt werden würden.
1: Und dann kommt noch dazu, die Lieferdienstunternehmen investieren kräftig. Das heißt, die Strategie, die dahinter steckt, ist möglichst schnelles Wachstum, um eine starke Marktposition zu erreichen. Und auch Gorillas hat zum Beispiel in diesem Jahr noch einen Konkurrenten geschluckt, hat da also noch gekauft. Aber die Verluste von Gorillas sind nicht gerade gering. Die liegen nämlich monatlich in Millionenhöhe, wie aus einem Artikel vom Handelsblatt aus dem Juni hervorgeht. Also die Lieferdienste brauchen insgesamt viel Geld, um ihr Geschäft Geschäftsmodell zu finanzieren. Und gerade in den letzten beiden Corona-Jahren konnten die Unternehmen in Finanzierungsrunden bei Investoren frisches Geld einsammeln. Also da war
2: bislang Geld da. Ja, die Quick Commerce Anbieter waren plötzlich so eine ganz neue Investitionsmöglichkeit mit viel Zukunftspotenzial. Deswegen waren die Unternehmen in der Finanzbranche auch ganz gefragt. Jetzt kann man aber ganz gut beobachten, das Blatt scheint sich zu
1: wenden. Die Situation wird schwieriger für die Lieferdienste, denn die aktuelle Krise bekommen auch gerade die Lieferdienste zu spüren. Die Menschen planen weniger Ausgaben, sparen lieber und bei den Lieferdiensten stagniert deshalb die Nachfrage der Kunden, wenn auch auf auf hohem Niveau, wie der Digitalverband Bitkom beobachtet. Dazu kommt, die Kosten steigen aktuell für Einkäufe von den Produkten zum Beispiel. Die Konkurrenz ist groß. Auch bei den Risikokapitalgebern, also wo bislang das Geld herkam für die Branche, sitzt das Geld zurzeit nicht so locker, sagt Bitkom-Experte Andreas Schweikert.
3: Das haben auch einige Tech-Startups oder Anbieter in letzter Zeit gemerkt. Da gab es auch schon einige Vorboten in den äh, letzten Monaten, dass einige äh, Unternehmen auch Mitarbeiter entlassen mussten. Und insofern ja wird auch da das, äh, das, das Geld knapper und es wird eben noch stärker auf Profitabilität gesetzt. Also dass man in eine Phase kommt, wo so ein Geschäftskonzept auch nachhaltiger wird und sich auch stärker selber trägt.
2: Gorillas ist zum Beispiel schon länger auf der Suche nach neuen Investoren. Das kann natürlich auch daran liegen, dass das Unternehmen zuletzt negativ in die Schlagzeilen gerutscht ist, viel Kritik geerntet hat, das können wir an dieser Stelle nur vermuten. Fest steht aber, die Branche ist mitten im Umbruch und bekommt die Auswirkungen der aktuellen Krise zu spüren. Die Lieferdienstbranche muss also auf die neuen Umstände reagieren. Ja und kurzfristig heißt es, die Quick-Commerce-Unternehmen müssen zum Beispiel ihr
1: Angebot anpassen, damit die Kunden dann auch weiterhin bestellen. Und dafür werden zum Beispiel Kundendaten ausgewertet.
3: Die Lieferdienste haben die Möglichkeit oder auch den Vorteil, dass sie sehr, sehr flexibel auch reagieren können. Sie haben auch die Möglichkeit, das Einkaufsverhalten ihrer Kunden besser zu analysieren durch, durch die Daten, die generiert werden. Das heißt, die Lieferdienste können auch sehen, welche Produkte jetzt beispielsweise in der Krise eher eingekauft werden, wie sich das Einkaufsverhalten dann verändert. Und man hat dann eben auch die Möglichkeit, über die App beispielsweise günstigere Produkte nach vorne zu stellen. Und man hat eben das unmittelbare Feedback, in welcher Art, welche Art und Weise dann ja diese Aktion dann auch geholfen hat oder inwiefern das dann auch das Einkaufsverhalten verändert hat.
2: Ja, der gläserne Kunde. Ja, lass uns mal in die Zukunft schauen. Mhm. Also wie geht es weiter mit Lieferdiensten wie Quick-Commerce-Unternehmen? Muss ich meine Zitrone, die ich spontan für den Käsekuchen brauche, den ich gerade backe, in Zukunft woanders bestellen? Tja, das
1: ist die große Frage. Es gibt ja viel Konkurrenz. Gleichzeitig sind die Unternehmen nach wie vor wenig profitabel. Jetzt sieht man, die Nachfrage stagniert zurzeit. Dann kommt noch hinzu, dass die Arbeitsbedingungen, über die wir eingangs gesprochen haben, da kritisiert werden. Ich bin da schon sehr skeptisch und ich frage mich dann auch wirklich, ob die Quick-Commerce-Unternehmen ein nachhaltiger Trend sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es weiterhin Anbieter in diesem Bereich geben wird, aber dass es dann vielleicht in Zukunft weniger gibt, als derzeit auf dem Markt sind. Das wäre so meine Einschätzung. Wie siehst du das?
2: Also ich denke auch auf keinen Fall, dass die verschwinden werden. Also auch wenn jetzt bekannt ist, man sollte da eigentlich nicht bestellen, weil die Leute dort unter schlechten Bedingungen arbeiten. Aber am Ende siegt doch immer eher erfahrungsgemäß die Bequemlichkeit und das Bedürfnis nach Bequemlichkeit ist, glaube ich, schon sehr ausgeprägt und ein sehr starkes Bedürfnis. Von daher glaube ich, dass es da auf jeden Fall weiterhin Quick-Commerce-Unternehmen geben wird. Und zum Schluss noch ein Aspekt, den wir sehr interessant fanden. Andreas Schweikert vom Digitalverband Bitkom, der geht sogar davon aus, dass es kurzfristig sogar noch mehr Anbieter geben könnte.
3: Also was wir gerade sehen, ist ja eine Konsolidierung, die in, auch ganz normal ist in so einem Markt, die auch teils erwartbar war. Insofern denke ich schon, dass es auch in die Richtung weitergeht. Wir auf der einen Seite eben viele verschiedene Arten von Lieferdiensten haben, eben im Bereich Restaurant, Gemüsekisten, Gemüseabos, Kochboxen, aber eben auch Lebensmittel, Einkäufe und dass wir da dann wahrscheinlich auch weniger auf die Dauer weniger Anbieter auch sehen. Allerdings muss man auch sagen, der Markt wird ja allgemein noch wachsen und es wird kurz oder mittelfristig eher noch mehr Anbieter auf dem Markt geben.
2: Das war's von uns an dieser Stelle. Wir verabschieden uns und sagen, bis morgen. Tschüss, bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das warum.